0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, a gente vai ter a grande satisfação de contar um pouquinho da história de um aluno nosso né? e mostrar aqui alguns dos resultados que ele já teve. Como ele aumentou os pacientes particulares, como ele aumentou a taxa de fechamento de, de procedimentos, de cirurgias. Não só o, os, os resultados, mas a gente vai, vai contar um pouquinho também aqui, vou tentar explorar quais foram as dificuldades que ele teve, né? Porque toda jornada existem obstáculos e existem atalhos. Ele já entrou aqui, é o doutor Vanderlan Campos, que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá, ele já tá aqui, já vou chamar ele. Opa, meu amigo! Olá, Cigem, tudo bem? E aí, Vanderlan? Tá me escutando bem? Bem, cara
1: tudo bem, bacana, que bom, que bom, que vai dar certo dessa vez, finalmente, né, cara? Finalmente, cara, a gente tentou aqui fazer uma live aqui algumas algumas semanas atrás, mas a internet não ajudou. Mas vamos exato, lá, vamos prosseguir, exato. vamos prosseguir nessa, nessa tarefa aí. Cara,
0: primeiramente, Vanderlan, obrigado aí por, por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui pela sua pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando com os colegas, né? Esse esse é um esse é um canal que a gente fala com outros médicos do Brasil inteiro. O grande... É, muito... é muita hombridade sua, né? Muita generosidade. Compartilhar um pouco da sua trajetória aí, né? Dos seus... É, não só dos seu, do seus resultados positivos, mas dos seus desafios, né? E o grande objetivo disso é inspirar outros colegas, ajudar outros colegas a, quem sabe, ser encorajado ali, enfim, a buscar, né? Oferecer um atendimento melhor para o seu paciente, melhorar ali o próprio retorno, a satisfação com a, com a medicina. Então, primeiramente, muito obrigado, tá, meu amigo? De verdade.
1: Certo. Sidney, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A gente passou aí uma, uma jornada interessante desde do, do, do CVM, mentoria com vocês, nos últimos seis meses. Então, um prazer que é todo meu é, para expor aqui o que eu aprendi um pouco com vocês aí, um pouco não muito, né? Hoje a, a conversa vai ser boa. Mudou meu jeito de ver o consultório e vocês me tiraram a venda dos olhos, né? Assim, é aquela coisa de só ficar atrás da mesa e me tiraram um pouco essas vendas, essa, essa venda dos olhos. É, acho que eu, que eu queria passar um pouco para a turma aí hoje e tentar é, ter essa mesma oportunidade. Que bom, cara, que bom. Então vamos lá.
0: Fala um pouquinho aí, Vanderland. Se apresenta aí para os colegas. Fala um pouquinho, se puder, da sua. Se quiser falar um na um pouquinho da trajetória acadêmica, da tua trajetória profissional. Aí já contextualiza nesse momento aí, quando que você encontrou a gente? Como é que estava a sua jornada? É, meu nome é Vanderlan
1: Campos, eu sou cirurgião vascular aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Otoni Eu me formei em Belo Horizonte, fiz minha carreira acadêmica toda em Belo Horizonte, né? Faculdade, residência em cirurgia geral, residência em cirurgia vascular e endovascular. E voltei para minha cidade em 2011, uma cidade de porte médio, em torno de 150 mil habitantes. E desde então, em 2011 para cá, vem trabalhando na área que eu tanto gosto, que é a cirurgia vascular. é Realmente, essa, essa essa especialidade tem me trazido bons frutos, né? Desde quando eu iniciei. É, acho que quando você faz o que você gosta, o resultado vem naturalmente. Mas eu estava num momento que não tem problema, assim. Eu achei a demanda muito boa né no consultório, mas eu vi que eu estava é, sobrecarregado pouco sobre a carregar com relação ao consultório, atendendo pacientes, muitos pacientes durante o dia, e me incomodava um pouco, eu gosto muito de conversar, de investigar bem a fundo e eu parei a pensar poxa, como é que eu posso agregar, melhorar um pouco essa questão da, da minha consulta, do meu consultório, agregar mais valor para os pacientes e também como eu posso administrar melhor o meu consultório. Né? E justamente nessa dúvida, quando eu estava de 2011 até 2019, quando eu conheci o CVM, eu já tinha feito em então nove anos, oito anos na cidade do interior, já tem uma clientela é, bastante interessante, bem significativo, mas eu queria dar um, um upgrade, né, o, o próximo passo para ver como eu poderia agregar mais valor às consultas e aos meus pacientes. E justamente nessa fase que eu conheci vocês né, pela internet, achei interessante a proposta porque vocês dão uma proposta um pouco diferente, não só gestão financeira, não só questão de ver planilhas, de, de fluxo de caixa, essas coisas que eu já tinha feito antes, mas vocês focaram muito na questão da comunicação e do relacionamento, né? então isso que me cativou e que me fez ter curiosidade para começar a fazer esse acompanhamento com vocês, né? E realmente foi de frente com tudo que eu estava procurando: como melhorar minha consulta, como melhorar os resultados dos pacientes, como é, atingir essa melhoria nos resultados. Então foi foi interessante. Eu estava muito é, naquela fase operacional, né? Atrás da mesa, então assim atendendo muitos pacientes, tentando fazer o melhor possível, né? Trabalhando assim realmente muitas horas durante o dia. Às vezes eu, eu percebia que, isso já é científico, vocês falam isso no curso, né? Eu percebia que, a, apesar de todos o meus meu esforço ali de atender o maior número de pessoas possível, às vezes a taxa de conversão não era tão alta, né? Não era, não era tão significativa. Não falo que eu sou cirurgião, não falo taxa de conversão em cirurgia, até mesmo do próprio tratamento clínico. E já tem estudos, né? Que é uma consulta, é, na grande maioria dos, dos consultórios, não sei se é mundial, mas brasileiro, apenas 30% dos pacientes chegam a comprar a medicação que você prescreve, isso é científico, né? Sim. Eu estudei isso com vocês, né? É, se você então falar em mudar um hábito de vida, né, para uma atividade física mais saudável, é, apenas 15% dos pacientes seguem essa sua recomendação, caso não se dedique um tempo maior para isso. Então, aí, essa visão que me fez assim, opa, peraí, eu, então, eu tenho que dedicar um Deixa pouco mais de tempo, né, para as consultas eu... e tentar. A melhorar essa questão, né, do equipamento em si.
0: E aí, isso aí foi o que cativou, foi o que você viu no nosso conteúdo, que te cativou. Sim. Uhum. Mas, eu, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, o que acontece? Quando a gente tá na internet, e hoje cada vez mais a gente tem realmente que ter um cuidado, porque todo mundo hoje está até depois que veio a pandemia e acelerou muito isso, né? Todo mundo tá indo pra internet. Então, às vezes, a gente fala com o médico. Então, o médico já é, por si só, pela natureza do médico, muito cético, né? A gente é muito científico. O cientista, ele é muito cético, por própria natureza. E aí, pô, tu viu... Por exemplo, o médico vê o Arthur e eu aqui na internet, né? Aparece um anúncio lá, um vídeo nosso. E aí, não surgiu nenhum momento, Wanderlan, na tua... Na quando você estava naquela decisão, se, pô, será que isso aqui realmente faz sentido? Será que, que isso não é picaretagem? Será que esses dois garotos sabem o que, que eles estão falando? Será que eles... Enfim, teve algum receio, assim, antes de entrar no nosso curso? E se teve, qual foi e como é que você lido, lidou com isso?
1: A, a primeira vez que eu vi, eu pensei, poxa, os caras são, são novos, né? Aí teve uma chamada que eu achei interessante, mas eu acho que foi interessante mesmo, o que me cativou foi aquelas quatro aulas iniciais que vocês, vocês fazem, né? para uhum. poder... Por, aquelas atuals introdutórias, e uhum. ali eu percebi que realmente era uma, algo bem interessante, diferente do que a gente vê de, de cursos, de consultório, a questão de, de financeira, de, de planilhas, acho é, que um foco diferente, que aí eu percebi que o foco de vocês era diferente, aí eu resolvi é, pagar para ver e estou super satisfeito. Né? Eu, hoje, eu tenho uma visão, <risos> hoje eu tenho uma visão diferente né, de todo o processo do paciente, desde o marca de captação até ele chegar à sua, à sua sala, né? É um processo. Às vezes o uhum. médico acha que é só quando o paciente está ali na frente que, né? Não estou falando do generalizar mas às vezes a gente tá correr e acha que quando o paciente chega na frente que a gente tem que cativá os ali naquele momento. Mas a gente mal sabe que foram três ou quatro passos antes de ele chegar ali, né? O marco de captação, uhum. seu atendimento, né? Na marcação do agendamento de consultas, a sua sala de recepção. Então, quando ele chega ali, você teve três, quatro oportunidades de surpreendê-lo, né? Então... De encantar, é, né? De encantar, né? Então, quando você chega... A consulta é muito importante, mas uhum. se você souber explorar esses, todos esses passos, é né, Acho que vai ser interessante você trazer muito valor para o seu paciente. Né? Eu acho mais interessante.
0: Cara, e assim, não, não se preocupa em, em falar em relação a isso, não, porque infelizmente a gente não aprende isso na faculdade. Quem é Sim. que aprende isso? Então, a gente sai com uma formação extremamente técnica, técnica. E, e muito boa, muito boa, Sim. maravilhosa, mas falta a parte, por exemplo, de persuadir o paciente a seguir aquele tratamento, por exemplo. Você uhum. sabe o melhor tratamento para o paciente. Você faz o diagnóstico preciso. Você sabe a melhor evidência. Não, o tratamento é esse. Mas se você não aprende a ser mais persuasivo, e existe técnica para isso, quando você tá falando da consulta, esse paciente ele pode não fechar o tratamento com você, ele pode piorar, ele pode inclusive ir a óbito. Então, uhum. por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você seja simpático, né, muita gente confunde né, a questão da comunicação
1: né, na consulta ali com somente um sorriso do paciente, mas pelo nome. Sim. E é muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente fica muito feliz também é, assim, de quando o paciente segue né, as recomendações. E a partir do curso de vocês, eu percebi que não era só comigo. Eu, às vezes eu passava uma recomendação de atividade física, porque os pacientes são é, cardiovasculares, né? Então, eu recomendava, eu vi que no, a coisa não progredia, eu passava as medicações, chegava na consulta seguinte, não tava tomando. Então, assim, eu vi que é uma coisa que tem, tem baseamento científico e uma consulta bem, bem estruturada, é, bem planejada, você consegue aumentar, converter mais o seu tratamento. Não só é, converter questão financeira, mas converter mesmo, é, convencer aquele paciente a seguir seu, seu plano de, de cuidados, seu plano de tratamento, gerando mais, uhum. mais bem-estar né, e mais resultado para o próprio paciente. Então, assim, isso que me cativou, isso foi muito interessante, sabe? Então, é, programar, fazer um, um programa de, de acompanhamento individualizado, né, que isso para mim foi essencial, interessantíssimo. E o paciente quer isso, né, ele quer atenção, ele te procura é, para. Resolver o problema dele, você resolvendo o um problema com atenção, com, com zelo, eu acho que é, que é fundamental. Isso já cria um, um diferencial, os pacientes ficam mais fiéis, né? Eles ficam felizes com o tratamento, indicam mais pessoas para você e, gente... um, e o melhor para isso, o melhor disso pra gente é a satisfação né, do, do paciente. A gente vê que ele tá feliz com o tratamento, a gente fica bem feliz também.
0: Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem falado muito, muito, cada vez mais a gente tem falado isso, que é legal ter. Eu falei inclusive hoje isso no áudio lá no Telegram. É legal a gente ter um financeiro. É legal a gente ser reconhecido, ter prestígio, né? Ser valorizado como profissional. Mas, cara, dinheiro nenhum paga. De fato, a gente sentir que o nosso trabalho tá, de verdade, mudando a vida de outras pessoas para melhor, né, cara? Isso, então, Todo mundo que escolheu fazer medicina, no fundo, no fundo, claro que todo mundo quer dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo quer viver bem, né? todo mundo quer também ser reconhecido, são valores humanos. Mas, cara, quem faz medicina tem essa parada de realmente querer fazer a diferença na vida das é. pessoas. Infelizmente, Cara, no caminho tradicional né, esse caminho que a gente é, muitas vezes empurrado para ir para ele, né trabalhar um plantão atrás do outro atender por plano, clínicas populares, um paciente atrás do outro, infelizmente você pode até ganhar bem, você pode até ser reconhecido você pode ter prestígio, mas cara, no final do dia, você sente um vazio, né, você sente que cara, eu poderia fazer mais, sabe, tipo poxa, eu, eu tenho uma boa formação eu sei que eu poderia fazer mais por aquele paciente eu sei que se eu tivesse um pouco mais de tempo eu poderia ter explorado melhor, eu poderia ter feito um diagnóstico mais assertivo, eu poderia ter explicado melhor para ele, então cara, essa satisfação é algo que cada vez mais, Vanderlan. você tá falando isso agora e eu tô, eu tô reforçando, porque a gente tem ouvido isso cada vez mais dos nossos alunos, cara, isso, isso pra gente, cara, é maravilhoso, porque ver um aluno nosso, como você e vários outros, que, graças a Deus, estão tendo esse resultado, falarem isso, cara isso, a gente sente a mesma coisa o que você sente quando o paciente chega e fala assim, doutor, graças a Deus melhorei seu remédio, só acertou na mosca seu tratamento foi maravilhoso, tô aqui agora tô, tô melhor de tal sintoma, tô me sentindo bem, tô fazendo isso que eu não fazia antes, a mesma coisa a gente sente quando vocês falam, cara hoje eu consigo, ontem a gente recebeu uma mensagem, Wanderland, de um colega, ah. que falou assim, cara, depois de quatro longos anos, eu tô dormindo em casa na quarta-feira à noite, cara quanto vale é. ouvir isso, bicho. é, fica pela família,
1: né tem, tem, tem um ganho dos dois lados, né, Cid, é, assim, né? eu acho interessante, tanto do paciente quanto da qualidade de vida do médico, né, eu acho que, assim, e um outro grande ensinamento que eu percebi foi que não é tão difícil, né, é só se dedicar mais tempo ali à sua, à sua consulta, que outro, você tá outro estudo seu aqui, que é o, a maioria dos médicos interrompe a aula do paciente nos primeiros 23 segundos da consulta, né, então, assim, querer tocar a consulta, não, é ao contrário. Deixa ele falar, que nessa oportunidade que você deixa ele falar, você vai escutar ali alguns anseios, alguns medos, algumas dores dele, que ele encontrou outra oportunidade, ele não teve é, coragem de falar, ou não teve oportunidade de falar, né? E aí, quando você identifica essas dores e começa a tratá-las, aí o resultado, o paciente a satisfação fica muito claro, muito muito evidente. Ele fica satisfeito, você fica satisfeito. Isso é esse é muito bom, né? Você sentir isso, né? Que você tá ajudando de formas. E às vezes desde pequenas coisas, até as, algumas cirurgias, alguns casos mais graves, só você deixar o paciente falar e aumentar o tempo de consulta, né? E nessa extensão de tempo de consulta, hoje em, dia, hoje em dia com os convênios, você tende a comprimir mais o tempo de consulta, né? E percebi que quanto mais tempo você dedicar à consulta, mais informações você, você consegue adquirir do paciente e mais assertiva o seu tratamento.
0: Exatamente. Né? Tanto tratamento Tem... clínico
1: quanto tratamento cirúrgico.
0: Exatamente. Tem uma frase que é muito icônica. Vou mandar um, 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 um
1: abraço para Arlias, que eu tinha um paciente nosso aqui da região. Um abraço pra... ah. Legal legal. legal, legal.
0: Tem uma frase que é muito, é, que é muito icônica disso que você está falando, Vanderlan. Que é assim: ó, a frase começa assim: devemos nos esforçar para escutar os nossos pacientes, porque eles, eles estão querendo nos dizer o seu diagnóstico. Sim. Então, cara. É, é isso, é isso que você está falando realmente é um desafio é. pra gente, porque eu, eu reforço, a gente não aprende isso, pelo contrário a gente, ensinam pra gente que a gente tem que direcionar a consulta, né que é
1: isso, bora, direciona, direciona, direciona é, é a gente e... se botar no lugar do paciente, né, porque é o paciente para sair de casa né, sai do seu conforto e ir pra, pra um consultório pra um negócio de médico, ir no médico, né às vezes não, não. vai no médico porque tá com um problema então você tem, tem que tornar essa jornada diferente essa jornada, essa experiência ímpar pro paciente, né, desde a recepção é, desde o seu atendimento e principalmente o que eu aprendi com vocês também, o pós-consulta, né, que é interessantíssimo. É, você está presente, eu, eu faço procedimento. No dia seguinte, já mando. A, a gente geralmente faz um videozinho explicando as principais dúvidas né, desde o primeiro dia da cirurgia, do procedimento. Encaminha esse vídeo para os pacientes, né, faz um grupo de WhatsApp, os pacientes uhum. foram operados. E a gente vê uhum. que tem, tem tido uma resposta muito bacana. Né? Algumas dúvidas que eles estavam com medo de achar que era coisa boba e ficavam com receio de perguntar, eles, eles ficam mais, mais soltos né? e aí Mas você à vê vontade. que aí, a interação, né? é, a interação aumenta e você fica mais próximo, você acompanha mais de perto as né, é, as dúvidas e o relacionamento tende só a melhorar. Então, é, eu achei interessante essa questão. O CVM ele ensinou a questão da comunicação, da importância da comunicação e relacionamento. Né? Show de bola. A questão financeira, mas... questão... Isso aí é, é importante, mas não tão importante quanto, quanto isso que eu percebi.
0: Vanderlan, e aí eu queria, eu queria... A gente acabou entrando na consulta aí foi legal, mas eu queria voltar um pouquinho na questão que a gente estava falando do Operacional. Um dos objetivos dessa live aqui também é a gente mostrar um pouquinho de como que estava antes e como é que tá agora. Então, eu acho que uma das coisas que, inclusive, você nos deu de feedback é que, antes do CVM, você estava muito no operacional, que é exatamente assim? é o piloto automático que a maioria de nós acaba entrando. Quem não entrou no piloto automático ainda vai entrar, ou então, se conhecer o CVM antes, aí pode ser que ele não entre. Mas o que acontece com a esmagadora maioria é entrar no piloto automático, no operacional. E você falou que estava assim, né? E um dos grandes... Como é que foi isso? Como é que foi
1: essa... Bacanas, né? Foi muito bacana, foi interessante. No momento que eu entrei, na semana que eu já entrei no CVM, você e o Arthur me encaminharam, eu acho que um questionário, né? Um
0: diagnóstico ah, racional.
1: É, diagnóstico estacional. isso. eu achei interessante que na hora que eu fui preenchendo, as coisas, foi muito engraçado, que foi, não sei se o pessoal conhece a lei de Pareto ali, foi, eu vi a lei de Pareto ali na minha frente. O que é, que é a lei de Pareto? 80% do seu resultado vem, vem de 20% do, seus, do seu esforço. Isso. Mas sempre eu vi que eu estava ao contrário, eu estava me esforçando é, muito em, em algo que me puxava muito tempo e o que eu gostava, que estava me gerar mais, mais retorno, eu estava dedicando menos tempo. E me dedicando mais tempo àquilo que me exigia muito, mas que eu queria é, é, concentrar mais em outra área da minha especialidade. Então eu falei assim, poxa vida tem alguma coisa errada aqui, já no primeiro no primeiro relator, no primeiro questionário então ali eu ouvi na minha frente a lei de parede né? só que era invertido, uhum. eu tava uhum. concentrando ali 50% do meu tempo em uma atividade que tava trazendo pouco retorno é, de, de satisfação com relação ao paciente, né, resultados dos pacientes ali eu entendi que eu tinha que mudar um pouco a questão da, da administração, né, do meu tempo, da clínica, e aí eu comecei a privilegiar as partes da minha especialidade que eu gosto de lidar e isso foi realmente para mim, além de trazer satisfação de fazer é. o que eu gosto realmente, né? Trouxe resultados bacanas pro paciente e me deu mais tempo para fazer as coisas que eu gosto bastante, né? Não deixei de fazer, eu gosto muito de, do plantão pro principal hospital público até hoje, porque eu gosto, eu gosto de fazer, Eu tá lá reservado o tempo dele, mas agora eu gosto muito também de consultório, de lidar com pacientes, com pessoas, e isso eu podia concentrar mais meu tempo o esforço é, nesse segmento. E foi super bacana, eu tava muito concentrado no hospital e eu gosto muito de consultório, aí eu comecei a inverter um pouco essa questão, né? E para não trazer uma satisfação enorme, mais tempo, de qualidade de vida. Acho que vai ser é, tá sendo muito interessante.
0: Show de bola. Cara, e aí eu queria reforçar de novo essa questão. Né? Muitas vezes a gente acaba por conta do nosso marketing, né? Muita gente acaba achando que a gente é contra o plantão, que a gente é contra o plano de saúde. Sim. Mas, na verdade, a gente não é contra nenhum nem outro. Na verdade, a gente é a favor do médico. Então, ah. eu acho que não tem nada de errado, por exemplo, no seu caso, cara, principalmente você está numa cidade aí de médio porte, você faz um trabalho muito mais do que só pensando no retorno financeiro, você faz um trabalho social para sua região, né, meu amigo? Então, é. e, e a, a, aliado a isso, você faz você gosta, né? Então não tem nada de errado você fazer algo que você gosta. Uma coisa é você ir plantão todo dia, como na é época eu fui, né? Todo dia, eu, uhum. eu tava no hospital todo dia, todo dia, não tinha tempo nem de comer. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ir pro hospital uma vez por semana, dar um plantão que você quer, alimentado, uhum. né? Feliz, satisfeito. Pô, isso é outra uhum. coisa.
1: Você fazer porque você quer, né? É muito interessante. não você conseguir conciliar... Fazer porque quer, não porque precisa. Porque quer. Isso. Né? E conseguir administrar, né? Essa questão aí fica muito bacana, muito legal mesmo. Você faz com satisfação, é interessante Interessantíssimo,
0: <risos> cara então vamos lá, meu amigo. Então, aí, a, partir de, a partir desse momento, você começou a... Peraí, deixa eu olhar com mais carinho aqui para o meu consultório, deixa eu sair um pouquinho da cadeira só do técnico, do médico, doutor Dr. Vanderlan, uhum. e ir para tanto ali, a questão do pré, quanto do intra, quanto do pós-consulta foi é. isso que
1: aconteceu foi isso mesmo aí eu saí da cadeira do, do operacional ali e fui enxergar toda a trajetória do meu paciente né desde lógico acho que um momento ou outro às vezes fala mas fala uma pecinha que outra ali mas você entender que o seu trabalho começa desde do marketing de captação né antes o paciente conhecer o paciente é, através de uma mídia social surge te conhece né para algum post alguma coisa e já vem o segundo passo esse paciente é, vai marcar algum agendamento alguma consulta aí já é importante porque treinamento é treinamento dos secretários para Fazer a experiência desse paciente ser o é melhor possível, né? E a sala de espera, é, a sua espera, né? Tentar melhorar isso aí. A gente tá em processo de tentar Melhorar isso cada vez mais. Você já sabe que eu já comecei com você a respeito de muitas coisas. Em breve a gente vai ter boas notícias e assim, né? Então, é, a gente vê que cada passo é interessante para a gente poder trazer mais valor para a experiência do paciente. né? Porque ele não tá ali com uma coisa que, que é, às vezes, agradável a ele. Às né? ele está com ansiedade, com essa ansiedade com relação ao diagnóstico, tá um pouquinho apreensivo. Então, essa questão é importante. né? Você tornar esse processo mais suave, até que você tenha a oportunidade de abordar os medos e as dores desse paciente né? na sua consulta já, e depois prosseguir com esse cuidado no pós-consulta, né? Que aí é interessantíssimo o quanto isso traz de retorno, de satisfação para você para pro paciente, quando você fica mais, mais presente. Uma coisa que eu tenho aprendido com vocês, que eu aprendi com vocês nesses últimos meses aí, que eu tenho aplicado cada vez mais.
0: Cara, e aí eu queria reforçar uma, uma coisa, porque tem alunos nossos aqui, que tá vindo aqui ao vivo essa live, Sim. que vão ver isso depois também. Pra gente, cada vez mais, uma coisa fica bem clara, assim, e que você é um exemplo do que eu vou falar aqui, que é aplicar, que é botar em prática. Então, assim, você é um dos exemplos de, de colegas que, cara, que não ficou procrastinando. Tudo que você pôde colocar em prática, você colocou. Então, Sim. por exemplo, eu lembro que lá no início, realmente, na nossa... Na época, você foi da turma 2, da nossa parceria, digamos assim, que eu acho que só tende a, a crescer. Cara, tudo que a gente falava, Wanderlan, eu acho que isso aqui pode funcionar bem. Cara, na semana seguinte você aplicava, você botava e já dava feedback pra gente. O pessoal, ó, oh, tá funcionando. É. Então, eu queria te perguntar se, tipo, se isso realmente é uma característica tua de executar mesmo, sabe? Porque... Cara, é uma coisa que não é só do médico, né? A gente tá falando aqui pra médico, mas o ser humano, né? O, a gente é muito procrastinador, né? A gente fica, às vezes a gente tá ali, cara, com um negócio mastigado, né? Só pra colocar em prática,
1: mas a, a gente procrastina. Ali, né? é. Às vezes esse pode ser por causa de um pouco de medo, de receio, né? Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui hoje, há um ano atrás era é difícil eu <risos> fazer uma live. E vocês, vocês me colocaram nessa. Já fizemos várias lives juntos aí, nesse Cito? Então, há um ano atrás eu não imaginava eu fazer uma live na internet, não uhum. imaginava é, postando informações úteis no meu perfil do Instagram, e eu vi o quanto que isso é importante, né? que a gente tem um feedback bacana os pacientes, é, a gente vê que tá ajudando, então aí acaba que você perde um pouco ali, a vergonha e vai ficando natural. Quando você vê que essa mensagem tá chegando, e tá chegando da forma ideal no né, seu paciente, e que tá melhorando a vida daquele paciente de alguma forma, né? Você passa alguma informação que já ajuda ele né, de antemão, e aí às vezes o paciente vem te procura, aí você consegue trilhar com ele ali, juntos ali, né? O é, caminho mais adequado para que as suas dores, né, as dores do paciente, sejam sanadas.
0: E aí, eu quero, então, vamos entrar nessa questão do marketing, que eu acho que é importante, é uma das grandes barreiras dos colegas, né? E,
1: do e, médico, né?
0: É, sim. Então, cara, então, assim, você realmente, você foi muito constante, né? Você realmente aplicou isso. Então, cara, eu lembro que lá atrás, né, de novo, vou ressaltar, a gente fez um desafio. Vanderlan, bora fazer uma série de lives. Cara, e você foi lá e fez. E aí, eu quero te perguntar, qual foi a repercussão de você estar ali, toda semana, produzindo conteúdo, relevante para tua audiência. O que que isso impactou, não só no teu consultório, se puder falar do consultório também, Sim. mas no consultório e até,
1: enfim, fora do consultório, por exemplo. Foi uma experiência muito bacana, assim, muito legal. A gente percebe o poder que tem a internet. A gente não sabe o poder que tem essa ferramenta. E a gente faz um vídeo e você vê que mil pessoas visualizam ele em um ou dois dias e você vê que sua mensagem chegou, foi amplificada né, para mil pessoas que têm interesse é, naquilo que você está falando, e isso gerou realmente assim, uma procura grande, na época por exemplo, a gente começou a fazer a, a mentoria um pouco antes da pandemia né, sem saber que a pandemia estava tava a começar e aí é, a mentoria foi muito importante para mim, e com essa série de lives a gente conseguiu é, chegar em casos de pessoas que né, passar algumas informações com relação ao COVID a gente tentou fazer um marketing de conteúdo mesmo, para doação de, de informações mesmo, né? então isso isso e aquele gatilho da reciprocidade, né? Você se doa e a pessoa que tá precisando ouvir aquilo ali, né? Ela se sente internamente grata, porque te procura. Eles criam um vínculo muito bacana, né? Um vínculo de confiança, um vínculo. E, uhum. e nossa, foi, foi interessante o quão potente que é essa ferramenta o quanto você pode ajudar as pessoas com isso. Então, é o consultório, graças a Deus, durante a pandemia, é, ele no começo deu, deu uma declinada, natural, porque natural que. Lockdown aqui na cidade também, mas depois é, a gente conseguiu aí é, fazer. É, é, a gente estava programando uma tragédia, né? Com relação ao lockdown, mas foi muito surpreendente. A, a ferramenta praticamente manteve o movimento e no finalzinho até associou com 46%. A gente fez esse cálculo na mentoria, uhum, é, uhum. aumentou a demanda em 46% aí durante a pandemia, né? Então foi interessantíssimo isso aí. Então, uhum. E é, aquela questão do marketing, né? A gente, com o marketing, a gente chega nas pessoas, às vezes nem sabe que tem um problema e nem sabe que tem que tratar. Às vezes você passa a informação, você chega naquela pessoa que às vezes não sabe que tem um problema e essa pessoa, passa isso aqui eu tenho então eu tenho isso, e aí te procura, e aí você vai orientar e aí começa a tratar na fase muito mais precoce da, dos problemas, então é uhum. assim, eu fiquei é, muito satisfeito com a questão do, do marketing digital né? bem feito com vocês fazem né? de conteúdo, de informação é, dentro uhum. da ética médica, dentro da ética do, do CRM então achei interessantíssimo e muito bacana
0: Cara, e, e só para quem não sabe, o Vanderlan ele já, antes de conhecer a a gente, ele já era um famoso na cidade dele, né? então <risos> deve ter ficado bem mais
1: famoso, né? Famoso, famoso é, é bondade sua, nada. Eu, sou... Eu, tô... Eu tô aqui entre os colegas, tem vários colegas bacanas aqui também, a gente trabalha junto. Eu amo bom. minha cidade, amo minha região, e nossa, foi muito bom. Vamos lá,
0: então, meu amigo. Vanderlan então a gente já falou aqui da questão da consulta, né? Que hoje sua consulta você consegue ali, que muita gente acha que é só, ah, vamos botar mais tempo, mas não é só colocar mais tempo, Sim. né? Você falou que hoje na sua consulta, Consulta, você consegue explorar, por exemplo, aqueles medos, aqueles anseios dos pacientes, né? você consegue criar esse vínculo aí de confiança com seus pacientes e tudo mais. E isso acaba gerando, no final das contas, criando um relacionamento duradouro. E aí Sim. a gente entra no pós-consulta. Muitos colegas, né, acham que, pô, mas eu sou cirurgião, o que que eu vou fazer no pós-consulta? Eu já faço ali um pós-consulta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a tua experiência com isso, né? O que que, por exemplo, qual que sacada que você daria para um colega que é cirurgião, por exemplo, que muitas vezes não sabe, pô, como é que isso pode me ajudar? Beleza, para um clínico eu acho que é legal, ele está ali perto do paciente que precisa tomar o um remédio, mas, pô, eu vou, fazer um, eu vou fazer um procedimento cirúrgico daqui a um mês, dois meses, o paciente está bem. O que, que eu vou fazer nesse meio tempo? Que eu já faço, eu já faço o retorno do paciente. O que, que você agregou mais nesse pós-consulta que você poderia dizer para esses colegas assim que tem feito toda a diferença, tanto para os seus pacientes? Na verdade, sempre o foco é no paciente. Se o paciente ele tem resultado, se ele melhora, se ele tem mais satisfação com o atendimento, ele fica mais. Mais fidelizado, ele ele fala bem de você para outros pacientes, para outros familiares e amigos.
1: Acho que interessante você tocar nesse ponto, Silvio, é, que eu tive uma surpresa muito boa com o programa de acompanhamento, né, do pós-consulta. E vocês deram uns muito interessantes para a gente poder fazer é, grupos de WhatsApp, como o Arthur faz. Geralmente eu faço procedimentos minimamente invasivos e procedimentos invasivos também, mas é, geralmente você é, coloca num grupo WhatsApp ali para orientações. Você, a sua experimentadora e o paciente, então você, a secretária e o, o paciente ou um grupo de pacientes que estejam é, alinhados no mesmo diagnóstico, ali você vai lançando ali, informações de curiosidades com relação à doença, você tranquiliza o paciente com relação à evolução natural do, do processo do pós-operatório. O fato de você estar tá presente e estar tá próximo, né, e ter um canal de comunicação fácil com você, isso aí já é muito importante. E dali você pode acompanhar questão de dores no pós-operatório, é, como é que está a ferida, se está inflamado, se está infectado, se não, você já vai dando, dando os passos de como é que você vai se comportando. Não é só fazer... Fazer aquele retorno, a volta daqui 15 dias que eu quero te ver. Você vai acompanhando diariamente. E aí, como é que você tá? Como é que passou? Você liga mesmo, ou então manda mando um vídeo, manda um áudio. É, geralmente, nos primeiros dias de procedimentos minimamente invasivos, que é a aplicação de espuma, o que a gente faz aqui, geralmente eu gravo um vídeo falando: olha, nos primeiros dias pode acontecer isso, uma nodulação na veia que tinha varizes é normal, é natural, mas que ela vai sumir com o tempo, pode vou ficar um pouco dolorido, mas pode ficar tranquilo que vai sumir. Geralmente eu faço esse vídeo com as, com as dicas mais gerais e mando o pessoal. E como aí é que... É que... Tem sido a
0: repercussão dos a ICB, pacientes em relação você
1: a isso. Vê. Aí é interessante que você vê o retorno dos pacientes com dúvidas. Aí estavam com dúvidas, estavam com vergonha de perguntar, se ser alguma dúvida boba, e não existe dúvida boba, né? você tem que sempre deixar isso claro, então esse, o fato de você abrir esse canal de comunicação né, e estar tá presente ali quase que diariamente né, é interessante, você traz muito retorno para o paciente, se tiver alguma complicação, você surpreende essa sua complicação o mais precoce possível, então quanto mais cedo você identifica, e essa, essa ferramenta, essa dica que vocês me deram de fazer grupos de WhatsApp, pós operatório tem facilitado isso aí, que eu tenho pegado complicações, e complicações inerente ao procedimento mas eu tenho pegado complicações em fases iniciais aí fica muito mais fácil lidar e tratar. Né? E o paciente se sente mais seguro com você de perto, né? Você abrir esse canal de comunicação. Né? Então, acho interessante. Às vezes o pessoal acha assim, ah, poxa, eu vou começar todo dia com o um paciente pós-operatório, mas é, eu acho que você não perde nada com isso, acho que você só ganha. E você pode fazer o seguinte, como vocês fizeram, né? falaram, né? Por exemplo, um grupo de pacientes que fez espuma, eu pego ali, eu faço um grupo, ou então pego, é um dois, três pacientes, a minha e eu, jogo informações úteis ali e a gente vai, né, sem expor nenhum paciente em ou outra, a gente vai trilhando ali algumas dúvidas, eu acho interessante. Uhum. Aí, geralmente, a gente faz assim, eu faço um grupo sempre, um paciente, a minha, a minha ou secretária, e comigo ali dentro, e a gente vai exaurindo ali as dúvidas e ficando presente ali. Show de bola. Isso dá um retorno muito bacana, né? Um retorno muito bacana. O paciente se sente mais seguro, e você fica mais próximo do paciente ali, né? e consegue guiá-lo pelo caminho mais, mais adequado. Ali.
0: Cara, eu queria ter isso num, num pós-operatório. Eu já operei e não tive isso, não. Eu imagino o nível de ansiedade, o quanto que deve diminuir do paciente. O nível de ansiedade desce e o nível de segurança vai lá pra cima, né? Consequentemente, Sim. você termina o tratamento com uma fotinha do Dr. Vanderland lá, do médico lá, do lado de Jesus ali,
1: de Deus. Não o é que... nada, o que é isso? Tranquilo.
0: Não, porque eu fico me colocando no lugar do paciente, né? de você realmente estar tendo todo esse cuidado, né? Então, é algo realmente poderosíssimo, cara. E, e o que você tá falando aí não é um bicho de sete cabeças, né? É de realmente Sim. pensar em estar próximo do paciente, em produzir conteúdo que seja estratégico, né? para cada momento do que o paciente está uhum. passando.
1: Só isso, então... uma pergunta interessante que o Paulo fez e o Paulo Campeão, né, de fazer um grupo com pacientes operados, caso tenha alguma complicação, não poderia gerar medo dos outros pacientes. Assim, eu acho que assim, não, se você estiver presente, se você demonstrar ali que está presente, quando saber conduzir bem o caso, você sabe você tem a, a qualificação técnica de conduzir bem o caso, uma complicação, e outra coisa é você conversar tudo antes. Assim, ó, o procedimento é esse, nós vamos é, tentar né, gerar tal resultado, né, tentar, fazer o conforto para você. Complicações são inerentes, mas você tem que tá, é, demonstrar que você tá presente é, ali, né, se por acaso alguma complicação ocorrer. E, Sim. geralmente, a gente costuma fazer mais com um paciente mais minha instrumentadora e eu. Alguns procedimentos, que às vezes tem uma... Eu falei um grupo de pacientes, por exemplo, eu faço um procedimento de aplicação de espuma na mãe, na filha, aí eu ponho ali aquela família ali no mesmo grupo e eu faço, é, me coloco, coloco a junto. Eu evito de colocar, até para um expor, pessoas desconhecidas. Então, eu acho Sim, sim, sim. Mas, eu acho, é, é, de qualquer eu forma, acho que eles
0: entenderam
1: é, errado. É, mas de qualquer forma, você estar tá presente, e se demonstrar presente ali, eu acho que é interessante. complicação todos sim, nós vamos ter, principalmente cirurgiões, né mas a gente tem que se habilitar com isso e saber deixar o paciente da, da forma mais segura possível. Né? Espero que tenha esclarecido o do Paulo aí. Tomara que tenha esclarecido aí. O
0: Paulo é nosso aluno também. Ah, eu... é? Ah, Paulo, bacana. É... O Paulo é nosso aluno. <risos> cirurgião bariátrico lá de Fortaleza. Ah, legal. É, quem sabe um dia a gente não faz o encontro dos alunos do CVM lá em Fortaleza. Pois é, né,
1: já tem é. essa proposta você né? Desde...
0: Vamos ver se sai. Legal. Vanderlan, então, cara, se tu pudesse dizer pra gente, assim, se pudesse pontuar, o que que mudou de fato, assim, não só no consultório, pode falar também no consultório, mas já falou bastante no consultório, mas o que que mudou na vida do doutor e depois do
1: CVM? Poxa, você quer que eu comece por onde? Ou, ou seja, eu acho que foi, assim, eu sou meio suspeito de falar que é, eu tenho uma relação muito boa com você, com o Arthur, a gente começou a fazer um acompanhamento desde, eu acho que foi, foi... A turma 2 foi em outubro ano passado. Né? Novembro, é, novembro. Novembro, é. Novembro, é. E aí, de lá, já engatamos a mentoria. Poxa vida, assim... Vocês me fizeram enxergar toda a jornada né, do meu paciente, o quanto eu devo me concentrar para tornar essa jornada mais tranquila, mais satisfatória possível para ele. A gente, igual eu falei, eu estava realmente muito atrás da mesa, preocupado, lógico, em entregar o resultado, mas eu não enxergava que às vezes a marcação estava tendo algum problema. né? E hoje em dia a gente tem alguns empecilhos ainda, mas agora a gente já identifica o problema e já tenta é, resolver o quanto antes. Mas antes eu não enxergava essa questão da dificuldade, do paciente às vezes quer marcar e não consegue, às vezes. É, o treinamento da secretária, a gente tem que ter sempre é, isso em mente, que são seus colaboradores, né? são seus, não, é, não são funcionários, são colaboradores, são pessoas importantes aí no, seu, no seu trabalho, então acho que o treinamento é importante, então vocês me fizeram ver, enxergar toda essa sequência e isso aí mudou, mudou a minha vida com relação à gestão de consultório, gestão do caminho que o meu paciente deve tomar, que eu acho que deve tomar, um caminho que seja muito tranquilo e muito bom para ele, né? então eu sempre procuro fazer com que esse caminho seja melhor forma, da melhor forma possível. Antes eu estava preocupado só na questão da consulta. Poxa, eu vou chegar aqui na consulta, na mesa eu vou fazer o melhor possível. Mas você vê que você tem outras coisas que você pode agregar para esse paciente. Desde a marcação, desde o marketing de conteúdo, desde o pós. O pós, agora assim, eu tô me concentrando muito no pós e eu tô vendo que tá tendo uma resposta muito bacana. Essa proximidade, sabe? Isso aí tá, tá trazendo um prazer muito legal. É, às vezes eu fico até mais tarde aqui no WhatsApp, minha noiva fica comigo aqui olhando. É, Maria Luísa, que ela tá assistindo. Um beijo pra ela. Eu fico até mais tarde respondendo isso não dá prazer, sabe? É gostoso. E o pessoal me procura. Então, é, nossa, essa trajetória toda aí que muito interessante.
0: Pois é, e aí eu queria te perguntar o seguinte, naquela época você falou que estava trabalhando muito, o que, que mudou em relação a isso?
1: Eu, eu sei que você tem trabalhado Sim. muito no consultório. Sim, ainda continua, ainda continua, né? <risos> Mas assim, é, eu continuo trabalhando muito assim, não, assim, é, acho que é inerente eu, eu gosto do que estou fazendo, só que eu concentrei o meu esforço onde que eu me sinto mais confortável, me sinto mais hoje é o meu lugar, né eu gosto muito de consultório, gosto muito... eu sou cirurgião né eu tenho sangue cirurgião nas vezes, gosto de operar, gosto de fazer mas eu gosto muito de relação com o paciente de conversar, então assim, aí eu pude concentrar meu esforço mais nessa área, então está trazendo muita satisfação para mim, eu consigo organizar, gerir melhor meu tempo, então eu vai ser Eu estou com planos de cada vez mais de me organizar nesse sentido. Eu já você bastante sobre isso. Estamos caminhando para esse sentido. A partir do CVM que eu comecei a virar o Leme do barco para esse sentido. Né? Então, eu já, tô, já já virei o Leme e já está tá indo. Inverter tava... lá a lei de Pareto. Isso. Estou indo para esse sentido que o foco para onde eu quero chegar. e O CVM me fez, me deu uma balançada com relação a esse sentido para onde, onde eu quero ir. Show de bola. Uhum. E, cara,
0: eu ia deixando passar uma coisa extremamente importante Cara, que, que é assim, muitos colegas acabam procurando a gente porque acham que a gente vai ensinar marketing. Uhum. E a gente ensina também marketing, mas... É. Cara, foi muito legal, na nossa última conversa, que a gente teve em particular, que a gente conseguiu ver que, na verdade, o marketing, mesmo você fazendo tudo direitinho, como manda a cartilha, ele, no teu caso e, e no da maioria, né, que a gente tem visto que tem tido restado, ele não representa a maior quantidade de pacientes que você traz, né, cara? Uhum. A gente viu que a tua captação era muito, principalmente, de pacientes que te indicavam para outros pacientes. Sim. E que colegas é. também que te indicavam. Então, eu queria que você falasse disso. Isso era uma constante? O que, é que isso aumentou? Isso? Como é que foi o antes e depois em relação a isso? A,
1: essa... é. a gente estava conversando sobre isso realmente. O melhor marketing é o marketing que o seu paciente faz para você. Então, assim, não adianta você prometer mil e um resultados na internet se quando o paciente chega na sua mesa, você, ou no seu consultório, né? Você não consegue é, aliviar as dores do paciente e trazer um resultado bacana a ele. Então, o paciente satisfeito, ele é, ele é o melhor marketing para você. Então, o boca a boca que é interessante. E quando você adota algumas medidas, é, essa fidelização e essa satisfação do paciente, isso aumenta. E quais são as medidas que são essas? É, estar tá mais próximo do paciente, conversar mais com ele. Essa questão de saber, vocês fazem o passo a passo da, da consulta, né? Que converte, assim, é interessantíssimo. Como você consegue fazer da sua consulta uma ferramenta interessante para poder gerar mais resultado para o seu paciente. E o pós-consulta, que eu acho que é o grande segredo da fidelização, é você estar tá presente no pós consulta. E o paciente satisfeito, ele além de estar satisfeito, de voltar, ele vai trazer mais pessoas. Eu acho que tem, estou lembrando vagamente, eu acho que um paciente satisfeito, levam quatro cinco pacientes para seu consultório, um paciente insatisfeito tira 10. Então, assim, eu tenho que saber, o fato de você tornar o paciente satisfeito é muito, muito importante, mas não deixar o paciente insatisfeito também é muito interessante, muito importante Sim. também. Mas a, a satisfação do paciente é o que é bacana de ver e deixa a gente bem satisfeito também, né? acho que é interessante.
0: Sim. Deixa eu só responder essa pergunta do Jeová. Jeová é nosso aluno também. Eu imagino que Sim. seja o Jeová. Ele é oftalmologista. Está perguntando aqui, eu posso fazer um grupo de WhatsApp de pacientes com catarata? Assim, Jeová, você pode fazer desde que você utilize esse grupo só como educação. Você pode ter, Sim. por exemplo, uma lista de transmissão.
1: A gente até recomenda ou então, isso, né? Ou então o Telegram, né? Que até a gente, é, vocês me sugeriram, né? Fazer um Telegram. Sim onde você é, informe conteúdos é, importantes para o paciente, né? É, conteúdos o, informativos. É, informativos. Eu acho que é interessante. Eu comecei a fazer isso aqui também. Né? Você faz uma, uma lista de pacientes interessados, em varizes, por exemplo, e dá informações. Só informações, informações, Sim. né? uma questão Sim. educacional mesmo. Acho que é
0: interessante. Isso. Nesse sentido. Show de bola. É. Vanderlan, meu amigo, hum. eu queria te agradecer. A gente está indo aqui para o finalzinho. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Cara, eu queria que você, é um, um dos colegas também que desde lá de trás a gente conversa, muito sobre as mudanças da medicina. Eu queria que a gente terminasse você falando um pouquinho sobre, e aí aproveitar que a gente está passando por tantas mudanças esse ano e que você, obviamente, começou uma mudança interna aí, né? O CVM, a gente ajuda o médico a fazer uma mudança de dentro para fora, né, cara? Não é só de, uhum. de fora para dentro. Sim. Né? É, e... isso é interessante, eu... eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião como médico, como empreendedor, como alguém que se preocupa com, por exemplo, com a profissão, com a medicina. O que, que você falaria, como como é que você vê os próximos anos aí da medicina? Como é que você olha pro futuro da medicina com uma visão mais otimista? Como é que tá a tua visão em relação ao futuro da
1: medicina, cara? cara boa pergunta, viu, viu Cid? É Essa pergunta a gente chegou a debater logo no começo, você viu, mas você nem lembra disso aí. Da questão da modernização da medicina, hoje em dia a inteligência artificial tá, né? vai tomar muita coisa na medicina, né? A gente tem aí programas de computador softwares, né? O Watson, por exemplo, que tá, assim, vão fazer quase com o papel do radiologista, mas é é interessante perceber... Que mesmo com essa, toda essa progressão, toda essa evolução da tecnologia, uma coisa, a robótica, o software não, não vai tomar da gente, que é o relacionamento pessoal com o paciente, né? Então, isso aí pode vir um robô que for. O robô que for não vai tomar essa habilidade humana de se relacionar bem. Isso aí, você pode ficar com medo de chegar um, um software, mas você se relacionar bem, estar tá presente, de fazer um pós-operatório, um pós-consulta um pós bem feito, estar bem presente com o seu paciente, isso aí é uma característica humana que eu acho que não dá para copiar, né? Então, se você exercer bem essa, essa característica, eu acho que você vai viver feliz com sua profissão. Né? Eu acho então, que, e... não estou falando questão financeira, mas é questão de satisfação pessoal. Então, pode vir robô, software, mas você concentra-se ali no, no bom relacionamento, é, na relação humana, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que é o, a dica que eu tinha para dar é aí. Dica, é. Show de bola.
0: Meu amigo, a gente deseja muito mais sucesso pra você. A gente tem um carinho muito grande por você, tanto eu quanto o Arthur. Você já é um patrimônio aqui do CVM. A gente... <risos> é desde a gente a gente está crescendo junto né e a gente agradece aí. muito aí pela confiança lá atrás quando a gente estava começando você assim como outros colegas foram os primeiros a confiar no nosso trabalho e a gente fica muito feliz de verdade de poder ter contribuído aí para não só para melhorar a sua vida mas eu tenho certeza que você tem mudado para melhor a vida de muita gente aí na sua região e a gente fica muito feliz por isso tá bom meu amigo continue contando com a gente é só o Tranquilo
1: Sim, gente. Eu que agradeço a oportunidade Espero que tenha sido De alguma valia Para os colegas médicos aí Que estão né, à procura De um bom atendimento De tornar o seu atendimento Uma excelência E é muito bom Ver vocês dois crescerem Você e o Arthur tem um assim Tem cara de novos Mas tem um profundo conhecimento Na questão da comunicação Do marketing Então Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui dividindo né, O que eu aprendi com vocês Então é, Espero que tenha servido aí De exemplo Para os nossos amigos E eu estou aqui Como eterno aprendiz Tem muito que aprender ainda né? A gente vai manter o contato sempre. Tem alguma dúvida aqui. Você sabe que eu vou entrar no Telegram e te mandar uma mensagem, mas cara, eu tenho que só agradecer. Realmente, do ano passado pra cá, eu tive uma transformação uma uma muito importante, muito, muito bacana. Né? Não só na questão é, me fez enxergar o que eu queria, onde eu queria estar. Né? Isso aí foi interessante isso que me trouxe mais paz de espírito né? e poder gerar resultados, bons resultados dos pacientes. né isso que, é, isso que é importante. Então, eu que agradeço. Espero que tenha trazido boas informações para os colegas e isso, deixe sucesso a todos. Viu?
0: é isso. Obrigadão. Conte com a gente. Um
1: abraço, tchau, amigo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, então, tchau. Até mais.
0: Valeu, tchau, tchau. Então, tchau, Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.